0: Buenas tardes a los que nos visitan en línea, estamos contentos de que se han unido a nosotros, que Dios les bendiga donde quiera que estén. Y bueno, vamos a entrar en el mensaje ahora, en nuestra nueva serie, En la Mesa. En la Mesa, y vamos a hablar sobre relaciones con propósito. Relaciones con propósito. ¿Están listos? Vamos a orar. Padre, una vez más, no nos cansamos de pedirte a ti, adorarte, agradecerte, porque estamos en este lugar, Señor, para, para adorarte, bendecir tu nombre y también aprender de ti. Y aprender cómo vivir nuestras vidas al máximo. Gracias porque así será. A través de este mensaje nos vas a hablar. Nosotros lo creemos ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Eh, Ustedes han oído el término teología, ¿verdad? Teología. Y la teología es el estudio de Dios, el estudio de Dios, quién Él es, lo que lo que sabemos de Él, que ha sido revelado en Su Palabra. Esa es la teología. Y uno, yo estudié cuatro años teología, cuatro años en una universidad, pero me he pasado los últimos 45 años de mi vida eh, estudiando, estudiando a Dios, estudiando Su Palabra y caminando tomado de la mano con Él. Y la teología en, en muchos lugares, en muchas iglesias, estrictamente es lo que se enseña. Teología, todos los mensajes, todos los mensajes, es una, hablan de Dios, del carácter de Dios y proclaman a Dios. Y eso es muy importante, pero dentro de la enseñanza de la teología, lo que queremos hacer es, nosotros, es hablar de Dios, de sus atributos, de quién Él es, pero a la misma vez... ¿Cómo se relaciona eso con nosotros y con nuestro diario vivir? Porque ¿de qué me vale a mí estudiar a Dios si yo no lo estoy trayendo a Él a la mesa diariamente? De eso se trata. Ese es el, esa es la serie, en la mesa. La semana, la semana pasada estuvimos hablando sobre eh, Jesús en la mesa. Asegúrate que Jesús está en la mesa. Y ese tema de las mesas me fascina a mí porque les dije, eh, es mi mueble favorito. Bueno, después de la cama porque si no, no puede dormir bien. Pero, eh, pero la mesa es el lugar donde uno eh, come, habla, se regocija con los amigos. Muchas cosas hermosas pasan en la mesa. Y de, y de eso estuvimos hablando la semana pasada. Hoy queremos eh, ir un poquito más profundo y vamos a estar hablando sobre el proceso de nuestras relaciones y, y cómo en ese proceso podemos ser libres y no solamente, es una libertad mutua, con lo que yo aprendo de ti, lo que tú aprendes de mí, vamos camino en proceso a la libertad. Entonces hoy yo quiero eh, continuar, otra vez vuelvo y te repito, hablamos la semana pasada de Jesús Jesús en la mesa, si Jesús no está en nuestra mesa, entonces ninguna otra relación funciona. Esa es la clave, que nada más funciona. Entonces el propósito de hoy, de este mensaje, es entender que cada amistad o relación debe de tener una meta específica. Las relaciones tienen que ser intencionales. Porque si no es así, entonces nosotros vamos a establecer relaciones tóxicas con las personas incorrectas. Gracias por ese amén. ¿Quién está en la mesa contigo? Esa es la importancia de todo esto. Oye, voy a seguir leyendo aquí. La clave aquí es precisión. Precisión. ¿Qué quiere decir la palabra precisión? Preciso. Con exactitud. Que va con todas sus medidas como debe de ir. Esa es la clave. Y oye esto, oye, oye este... Oye, este párrafo, que te lo voy a leer. Todos los éxitos de la vida, oye bien, todos los éxitos de la vida son el resultado de iniciar relaciones con la gente correcta y luego fortalecer esas relaciones con buenas destrezas relacionales. ¿Ok? Acuérdate lo que te dije. Si no escoges tus amistades sabiamente, probablemente vas a traer un tóxico a la mesa. Una tóxica a la mesa. ¿Qué quiere decir tóxico? Que te va a afectar, te va a intoxicar, te va a traer veneno a tu casa, a tu vida, a tu mesa. Entonces... <ríe> Dios te ha dado la capacidad de escoger bien. Eso no es a lo loco que tú, todo el que quiera ser mi amigo, que se haga mi amigo. Pero no a todos lo vas a traer a la mesa. A la mesa vas a traer gente con intencionalidad. ¿Amén? Ok, entonces, dice aquí. El autor John Maxwell, que todos los éxitos de la vida están relacionados con escoger las amistades correctas. ¿Por qué? Porque las amistades te hacen o te deshacen. Te levantan o te tumban. Te edifican o te derrumban. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Tú eres... Tú eres o tú llegas a ser la persona como las que con las que te juntas. Se me trabó la lengua ahí. O se me lenguó la traba, como dijo alguien. <risa> tú llegas a ser como la persona con la cual te juntas. ¿Sí o no? ¿Usted no ha visto que mi esposa se parece a mí? La gente empieza a aparecerse uno al otro después de un tiempo. Y hay de ti si tu esposo es feo. <risa> bueno, eso no estaba en las notas, pero... Ahora, mira esto. Entonces, si todos los éxitos de la vida dependen de cómo tú te relacionas, a quién escoges para ser tu amigo, de igual manera... Oye bien, de igual manera, los fracasos en la vida casi siempre pueden atribuirse a fallas en las relaciones personales. A veces la conexión es muy obvia. Enredarse, la palabra enredarse quiere decir caer en una red. Y cuando tú caes en una red ya no te puedes mover mucho. Te puede mover, pero no te puedes zafar. Enredarse con un cónyuge, que eso quiere decir esposa o esposo abusivo, un socio corrupto o un familiar vicioso, tarde o temprano ocasionará grandes daños. ¿No te has topado con gente que siempre te están pidiendo prestado? Y es la misma gente, y con los mismos vicios, y con los mismos problemas. ¿Sí o no? ¿Se están riendo algunos? Sí. Sí, 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 sí. Porque, o sea, el problema no es que alguien te pida prestado, porque hay personas que te piden prestado y te pagan a su tiempo. Y son gente seria. Yo no estoy hablando de esos. Yo estoy hablando de los que siempre te dan una excusa, ¿por qué no te han pagado? Y tú sabes por qué no te han pagado. Pero el problema no es de ellos, el problema es tuyo si tú le sigues dando a la misma gente sabiendo quiénes son. Entonces, el éxito en la vida depende de tener las relaciones correctas. El fracaso también depende de con quién tú estás juntándote. Especialmente si es un, la persona con la cual vas a pasar el resto de tu vida. Y no dejen de venir el 29... El 29, no dejen de venir porque esa noche va a ser espectacular. No dejen de venir. compre su boleto y véngase a esa, esa cena de gala. Y se llama cena de gala porque vienen muchos galones. <ríe> Tampoco eso estaba en las notas, pero bueno, ahí vamos. Oye esto, oye esto, oye esto. Oye, oye, oye bien, oye. Saber relacionarnos con los demás y escoger las relaciones correctas, correctas es un arte que debemos aprender a dominar. No solamente tenemos que aprender a escoger nuestras amistades, pero también a saber quién nos escoge a nosotros para hacer sus amistades. Entonces vamos a ver lo que dice Hechos 2, 44 al 47. Esto es una imagen, un cuadro de una amistad hermosa que está comiendo alrededor de la mesa, donde la gente se ama y donde la gente está prosperando. Vamos a leerlo. ¿Están listos? Oye, bien. Oye, qué hermoso. Qué, qué cosa más hermosa esta. Mira. Esto es después que Jesús asciende. Jesús dejó su amor a los discípulos y los discípulos ahora están llevando la, la tarea del reino y todo esto. Y esto es lo que pasa. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Oiga ahí. No dice aquí que se quedaban en la bancarrota, vendían todo lo que tenían. No, vendían cosas, posesiones que podían vender y repartían el dinero. No había nadie con necesidad. Qué bonito sería eso, ¿verdad que sí? A mí no me gusta ver a nadie en necesidad, en la iglesia no. La Biblia dice que hay que ayudar a la gente, especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces, dice así. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, ahí está la mesa, y compartían su comida con gran gozo y generosidad. Ahí está una mesa hermosa. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces te voy a hablar tres cositas rápidamente en el asunto de las relaciones. Número uno, es un proceso intencional. Relacionarte es un proceso intencional. La palabra intencional quiere decir que tú tienes que tener la intención, o sea, pensar lo que estás haciendo de a quién vas a traer a tu mesa, con quién te vas a relacionar. Ahora, muchas veces, muchas veces, sucede que tú invitas a alguien a la mesa creyendo que la persona tenía las cualidades de estar en la mesa contigo. Y después, cuando te das cuenta quién es, lo despachas, ¿sí o no? Oye bien esto, esto es muy importante para todos. Está un poco frío aquí. ¿Tus... ¿Quién tiene frío? <risa> aquí... <risa> y lo raro del caso que no está tan, tan frío el, el termostato que lo sepa todo el mundo <ríe> eh, tus dones talentos y habilidades pueden causar que te inviten a la mesa tú sabes a quién invita mucho la gente también a los que hablan bonito hay personas que tienen una capacidad de hablar que es una cosa extraordinaria y tú lo oyes hablando y tú dices, no, pues yo quiero a esta gente en mi mesa. Porque cualquiera puede hablar bonito, labia. Entonces tus dones, talentos y habilidades, puede ser que te inviten a la mesa. Pero tú sabes lo que es lo que va a permitir que te quedes en la mesa. Tu carácter. ¿Sabes lo que es carácter? Carácter es hacer lo correcto según lo que Dios manda, sin importar el costo. ¿Oíste? Eso es carácter. Carácter es hacer lo que Dios manda sin importar el costo. Yo he tenido que hacer cosas en mi vida que me costó amistades, porque yo no estaba dispuesto a seguir celebrando lo que ellos celebraban. Pero así trabaja el asunto. Oye bien ahora, mira esto. Jesucristo fue el maestro de las relaciones intencionales. ¿Te acuerdas que Él escogió a los doce discípulos? Él los escogió y los escogió de una forma espectacular. El Espíritu Santo fue el que le mostró a Él. ¿A quién escoger? Y cada conversación que el Señor tenía, cada interacción tenía un propósito. ¿Por qué? Pues es el Hijo de Dios que viene a establecer el reino del Padre en la tierra. No puede estar hablando disparates ni, ni perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces todo tenía una, un propósito. De los doce apóstoles, Jesús escogió a tres que eran los hombres cercanos a él. Claro, dentro de los tres tenía uno, que era Juan. Juan, dice la Biblia, que estaba recostado del, del Señor Jesús. Ese era el, el que se robó el corazón de Jesús. Ahora, los hijos de Cebedeo estaban allí también. Bueno, eran, eran Juan y Santiago, Pedro y los hijos de Cebedeo, Juan y Santiago, eh, dice así, Mateo 26, 36 al 38, dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar, y mira lo que hizo, oye esto, oye, oye, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, quédense aquí, y velen conmigo, eso es profundo, lo que te voy a decir ahora es profundo, porque Jesucristo era intencional, y Él sabía que Él estaba escogiendo personas que iban a estar con Él en las buenas y en las malas, y tú y yo necesitamos personas así, Él se llevó a estos tres hombres, porque estos tres hombres Él sabía que iban a estar allí con Él, en el momento más difícil de su carrera. Él necesitaba a Pedro, a Santiago y a Juan allí cerca de él. Y tú necesitas gente así porque van a haber momentos en la vida difíciles que tú vas a necesitar un Pedro, un Juan y un Santiago. Y yo te recomiendo que tú busques ese tipo de gente. No fue en vano. Pedro, oiga bien, aunque Pedro negó al Señor y e hizo su locura y todo, Pedro no perdió su amor y su intensidad por el Señor Jesús. Si usted lee el Libro de los Hechos... Pedro fue el que comenzó el avivamiento más grande de la historia. Pedro se convierte, mírelo bien, léalo, lea el libro de los hechos para que usted vea que Pedro se convierte en todo lo que está pasando en el libro de los hechos, es Pedro el que abre. Luego viene pa Pablo, pero Pedro, Cristo sabía, tú necesitas un Pedro o una pedra, no una pedrada, una pedra o Petra o un petronilo Petronilo viene siendo como una como una muestra gratis de Pedro Usted necesita un Pedro Usted necesita un Juan y un Santiago Porque mira, lo más importante cuando tú estás pasando por una crisis es tener a tu alrededor las amistades correctas. Y eso no fue porque tú tiraste los dados y, y escogiste esto. No, intencionalmente escogiste las personas porque los viste, los estudiaste y te diste cuenta que esas personas valían la pena que fueran traídas a la mesa. Amén. Así que ese es el punto número uno. Es un proceso intencional. Número dos, no podemos solos, no podemos solos. Edmundo Hillary, el hombre que conquistó el monte Everest por primera vez, cuando vio la montaña y vio el tamaño y vio el peligro y vio la intensidad, él quería subir y lo hizo, pero él dijo, nadie, nadie escala esa montaña si no tiene un equipo de gente con él las personas necesarias y eso fue lo que hizo y con ese grupo de personas él logró llegar a la montaña más alta del mundo y poner su banderita allá arriba si tú quieres llegar a los lugares que Dios tiene, que Dios tiene preparados para ti entonces necesita la compañía de otros pero son personas que tú intencionalmente tienes que escoger. Amén. Jesús lo hizo, nosotros también. Fuimos creados para vivir en comunidad y relacionarnos con otros. Pero, como dicen por ahí, ojo con esto. Y yo digo, oído con esto. Amós 3.3 dice, dos No andarán juntos si no estuvieren de acuerdo o si no saben hacia dónde van. ¿Estás pensando en lo que te acabo de decir? Acuérdate lo que te dije, por eso para eso es la pausa. La pausa es porque yo me trabé y no tengo más que decir. La pausa es para que pienses en lo que te acabo de decir. Dos, no andarán juntos si no están de acuerdo hacia dónde van. ¿Por qué tú crees que dos de cada tres matrimonios se divorcian? Porque no tienen idea para dónde van. Yo leí una estatística bien rara que el 69% de los que llenan la solicitud de divorcio, 69% mujeres. ¿Sabían ustedes, mujeres? No, no me miren así. No, no, no. Es una estadística real. Pero hay varias razones por las cuales eso sucede. Hay varias razones. Pero mejor yo sigo adelante. No me voy a meter ahí porque me puede causar problemas. Son, son, son cosas buenas. Venga el 29 y se los digo ahí. Traiga los galones suyos el 29 <risa> llenos no vacío porque es una cena oye bien no es una estadística muy interesante pero no es lo que uno piensa no ah, que las mujeres son locas no 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 tiene su razón se lo voy a dejar ahí con la espinita es más yo creo que sé que muchos de ustedes van a ir a buscar en internet ahora cuál es el porcentaje y por qué <risa> All right bueno entonces es un proceso intencional no podemos solo Solos y para esto se necesita un plan para escoger las relaciones perfectas. Mira lo que dice Proverbios 27, 17. Dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Cuál es el propósito de afilar? ¿Para cortar a alguien? No. Para que tenga destreza, para que cumpla su propósito. Entonces tú, lo que te dice aquí es que el deber, el propósito de una amistad es que se edifiquen uno al otro. Ahora déjame volver, antes de que se me olvide, a Mos 3.3. Porque la mayoría de las personas, como te dije, se divorcian porque lo, lo que los unió a ellos según era que estaban enamorados. Y esa no es la razón por la cual uno se casa. Uno no se casa porque está enamorado. El enamoramiento tiene un proceso. O sea, el enamoramiento es hormonal. Cuando tú eres atraído a una persona, es porque hay hormonas que se disparan en tu cerebro. Y te hace que esa persona te atraiga. O que tú le atraigas a ella. O a él. Pero... La gente no sabe cómo, cómo trabajar con eso, entonces la gente se enamora y dice, "Ay, ya ya ya, ya la encontré, mamá, ya encontré al hombre." Mamá, tú tienes que conocerlo. O oh, papá, tú sabes, encontré a la mujer ideal. Claro, lo que encontró fue la tienda, la ideal fue a comprar tortillas. <risa> ¿Me estás oyendo? Ya, vamos, ya estoy cerrando aquí. Yo estoy cerrando. Es que yo estoy enamorado. Tiene que ser sabio. Sí, 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 sí. Hay atracción. Hay amor a primera vista. Todo eso es importante, pero eso no es lo que determina. Una vez que tú te tomas de la mano con alguien porque estás enamorado, ahora es para dónde vamos y ahí es donde la gente se pierde porque lo único que que inició la relación fue amor y el amor fue lo que los hizo ir al altar por eso es que la gente que muy bonito lo, la, la, las historias de amor y el romance y todo eso pero Acuérdate que eso de y fueron muy felices, eso se lo inventó Disney. Sí. Eso que ese, esa historia de amor con el príncipe y la princesa y todo eso tan bonito y cosas. La gente no después no sabe que la princesa no sabía hacer tortillas. Y que quemó el arroz. Eso no te lo dicen. And they were happily ever after, y fueron muy felices. No, 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 cómo que fueron? Déjeme ver el resto de la historia. Entonces, lo que yo estoy hablando, a mucha gente no le gusta. Porque mucha gente en la etapa del enamoramiento no me toques. Uy, tú sabes lo feliz que yo estoy. Tú sabes lo bonito que es eso. Yo estoy enamorado. Estar enamorado es. Estar enamorado es. La. Estar enamorado es. Ay, muchacho, cuando la gente se enamora, ay, hay quien le hable, ni le toque, ni me diga. ¡güey! Ay, porque es que mire, cuando la gente se enamora, no ven, no oye no entienden, no, nada, no comen. Y ahí es donde está el peligro. Porque te voy a decir un secreto, eso se pasa. Y cuando tú abres los ojos que ves a ese demonio a tu lado, y tú dices, qué fue lo que? o la demonia yo le dije la historia yo voy a cerrar con eso usted dijo que voy a cerrar pero ya, ya, yo, ya yo acabé aquí como el hierro se afila con hierro así un amigo se afila con su amigo entonces el hombre vio a la mujer en el escenario cantando y era una cosa la voz una cosa impresionante y él la veía y él decía no pero esto es un ángel claro la mujer estaba con un vestido extravagante con su maquillaje y su pelo y todo eso entonces él la vio y se enamoró de la voz ya el resto no era tan importante pero él dijo ese ángel tiene que ser mío la conquistó y se casaron cuando ese hombre se levantó que vio ese aparato al lado de él sin maquillaje Cuando ese hombre vio que la mujer sin maquillaje, así toda despeinada, ¡ay, ¡Hey, mujer, canta! ¡Canta, canta, canta, canta! Le voy a predicar a los varones el 29. Vengan el 29. No, mire, pero compartan la palabra de Dios en las amistades. Hablen de Dios profundicen la calidad de sus amistades escojan amigos que les ayuden a ser como Jesús ahora para navegar esto como te dije eh, estamos hablando de las relaciones de las personas que tú vas a traer a tu mesa que son van y vienen verdad que sí nosotros tenemos servicios de grupos pequeños nos reunimos esas amistades son amistades permanentes, pero van y vienen, entran y salen. El matrimonio es permanente. Con esa persona vas a pasar el resto de tu vida. Mi esposa y yo en, en, en septiembre 1 vamos a cumplir 40 años de casados. Amén. Dele el aplauso a ella. Pero eso es porque sabemos para dónde vamos. Y los problemas que han venido, las dificultades violentas que han venido, uno mira esas cosas y uno dice, bueno, esto está difícil, pero lo importante es hacia dónde vamos. Y cuando tú sabes hacia dónde vas, porque tú tienes a la persona correcta que el Señor te dio, entonces tú puedes llegar lejos. ¿Y cómo sabe uno hacia dónde va? Hay una serie que salió, Ronald, la pena, que se llama Masters of the Air, Maestros del Aire. Y si usted me conoce, y más cuando era niño, yo era loco con los aviones. Yo me pasaba la vida dibujando aviones y yo decía que yo iba a ser piloto. ¿Okay? Ahora, lo más próximo a un piloto que yo estoy es el piloto de la, de la estufa. Eso. Pero bueno, y yo, a mí me encantaba todo eso. Pero las películas de, de la Segunda Guerra Mundial y todo eso que son eh, eh, combates y aviones. Hay un avión que a mí me fascina, siempre me ha vuelto loco. Es un B-17, B-17, es un avión bombardero. Y ese avión yo siempre como que he estado enamorado de él. Una vez fuimos al museo de New Orleans, ahí tienen uno grandísimo colgando. Y esta serie es de estos pilotos que tenían que salir desde aquí de Estados Unidos y volar hasta Inglaterra y esos aviones no tenían ni aire acondicionado ni calentador y los pilotos llegaban con hielo en la cara o se sofocaban del calor depende de la temporada pero la serie Masters of the Air a mí me fascina porque la han hecho de una forma que tú cuando estás viendo la, la, la película Tú crees que tú estás allí con ellos, dentro del avión. Tú estás sintiendo las ráfagas de, de balas que vienen de los aviones enemigos y todo. Una cosa impresionante. Pero un avión de eso tiene 10 personas adentro. Está el piloto, el copiloto. Está el, el ingeniero de vuelo, el que va navegando y escribiendo todo. Tienes que ahora vas a, a tal sitio y eh, vamos a caminar tantas millas. Eh, aérea, no sé cómo le llaman a eso y uh, eh, vas a, a voltear 135 grados tal esa persona que está haciendo eso tiene que saber hacia dónde van pero el, el que está haciendo eso no puede llegar a su destino sin el piloto entonces tanto el piloto como el ingeniero de vuelo y el copiloto tienen que estar en un mismo acuerdo para llegar a la misión que tienen en ese avión y eso es lo que es el matrimonio el matrimonio es unión común entre dos personas que saben hacia dónde van. Y luego tú tienes el grupo de personas que están en, en unas cúpulas de cristal que son las, las, las metralletas y ellos están... Una cosa impresionante cómo eso se mueve. Entonces el avión está protegido porque los que están adentro del avión están todos en un acuerdo común. Eso es lo que pasa en la familia, es lo que pasa alrededor de la mesa. Tienen que haber un acuerdo común. Si no, no vas a llegar lejos. Así que a ustedes que están casados, yo les pido, les ruego, que ustedes se pongan de acuerdo hacia dónde van. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? ¿Cómo uno sabe? Aquí dice cómo hacer aquí le dice al hombre qué tiene que hacer y le dice a la mujer qué tiene que hacer. Y cuando el hombre cumple su función de pilotear la nave y cuando la mujer cumple su función de ser la ingeniero de vuelo copiloto que está con ese hombre allí ayudándole a navegar, a volar, van a llegar a su destino. ¿Sabes por qué la gente se pierde en el aire? porque se pierde la comunión entre el piloto y el navegador, el navegante, el ingeniero. El piloto depende del ingeniero de vuelo, el ingeniero de vuelo depende del piloto. Mi esposa no es menos que yo en la relación. Yo nunca puedo hacer nada. Decisiones grandes yo no las puedo hacer sin ella. Decisiones grandes ella no la puede hacer sin mí. Tenemos que estar de acuerdo hacia dónde vamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted no lo cree, hombre, léase Proverbios 31 para que usted vea lo que dice ahí. Al hombre lo llaman bendito, bendecido en las puertas de la ciudad. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque tiene una ingeniero de vuelo espectacular en la casa. Esa mujer es la que pone al hombre a valer. Y voy a cerrar con esto. <ríe> Tercera vez. Oye, parece un Walmart eso. Lo cierran. Oiga bien. Y yo le dije esto a una pareja esta mañana que se va a casar. El hombre... Nació y fue cableado para ser respetado. La mujer fue cableada para ser amada. Tanto el hombre como la mujer necesitan respeto y amor, pero uno se alimenta más de una cosa que de la otra. El hombre mide y, y el propósito es que nos quedemos en la mesa, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes de pareja quieren quedarse en la mesa con su pareja? El hombre mide, oiga bien mujer, aquí está la responsabilidad suya. El hombre mide sus logros por el reconocimiento que se le da de lo que hace. Si usted siempre a su marido le dice, thumbs down, mm, no sirve, lo que hiciste no sirve. Tú siempre, tú nunca, bla, bla, bla. Ese hombre va a vivir como un como un cangrejo ermitaño de esos que se esconden en una cúpula ¿lo han visto? hermit crab ¿cómo se llaman eso? Macay le dicen en muchos países y ese hombre nunca va a llegar a hacer nada porque tiene una mujer que siempre lo aborrece y lo machuca y nunca lo reconoce ni loca le quite eso al hombre porque Dios se lo dio eso Ahora, si usted tiene un hombre flojo, irresponsable, sin vergüenza, ya ese es otro problema que usted tiene. Sí, sí, sí. Y la mujer necesita ser amada. Necesita ser amada. El amor quiere decir, un hombre hace cuatro cosas. Guía, protege, gobierna y provee protege gobierna y provee y eso es lo que necesita una mujer la mujer necesita saber que tiene una seguridad porque ella es amada el amor no es besos todo el tiempo y chulería y... porque hay mujeres que ni le gusta eso hay mujeres que no hablan ese lenguaje no le gusta que le den regalos no le gusta que ¿Le gusta que le laven los trastes? Eso sonó como raro, pero bueno. The dishes, la losa ¿O le gusta que le hagan, el, 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 que limpien la cocina? ¿A cuántos hombres le gusta? Se ponen el delantal y usted lava trastes. Lava baños. Mi mujer que me gobierna. Y esa cosa me gusta. Entonces ya usted sabe lo que tiene que hacer. Usted quiere navegar juntos, volar juntos. ¿Usted quiere una buena ingeniero de vuelo? ¿Usted quiere un buen piloto? Tienen que saber a dónde van. Y la Biblia es la que le dice para dónde van y cómo llegar allí. Vamos a orar. Propósito en las relaciones. Padre, hemos hablado una vez más de en la mesa. Y en la mesa es donde suceden las cosas más hermosas de la vida. En la mesa comemos como familia, nos vemos en la cara, hablamos de cosas que pasaron. En la mesa tenemos los grupos pequeños a veces, a veces con un cafecito. Eh, pasar un tiempo extraordinario en la mesa. Y es lo que queremos, Señor, que en la mesa de nuestra casa sucedan cosas hermosas. Así que, Señor, hemos visto hoy que tenemos que ser intencionales. Intencionales en escoger a los que vienen a la mesa. Tenemos que ser súper intencionales. Ayúdanos, Padre, a hacer eso. Gracias porque así será. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso fue el mensaje de la Palabra de Dios en el cual vimos cómo trabajar en nuestras relaciones. Ahora vamos a orar para que, ahora vamos a hablar un poco más de teología, de que Dios, el que hizo la familia, el que hizo al hombre y la mujer, el que hizo la mesa, Él también, Él es el que, el que salva y Él proveyó, a la persona que nos salva. Jesucristo vino hace dos mil años y murió en la cruz por nosotros para que tengamos vida eterna. Él tomó nuestro lugar. Entonces ahora, si usted es creyente en Jesús, ahora usted debe estar orando para que Dios toque a las personas que todavía no han hecho su decisión. Ahí donde usted está, esté orando, Señor, ahora mismo, toca los corazones, Espíritu Santo, toca, toca, toca al que está aquí que, que no te ha conocido, Señor, en el nombre de Jesús. Yo voy a hacer la pregunta y es: si tú quieres aceptar al Señor como a, al Señor Jesús como tu Salvador. Y yo voy a orar contigo. Yo voy a hacer una oración. ¿Y sabe por qué yo hago esto así? Porque cuando yo oro y tú oras conmigo y después yo te pregunto si hiciste la oración y tú dices que sí, levanta la mano. Es importante porque muchas veces la gente por vergüenza, por temor, no, no levanta la mano. Y, y, y mire, yo no voy a hacer que nadie se pare aquí que diga su nombre y nada de eso. Al final yo te voy a preguntar si tú hiciste la decisión conmigo. Nada más que levante tu mano, es todo. Vamos a orar juntos, amén. ¿Están listos? Si tú quieres salvación y vida eterna, tú tienes que hacer esta oración. Si no... Está frito este es el comienzo esta es la base todos juntos digan Padre gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz Él tomó mi lugar murió por mí derramó su sangre hoy día yo reconozco entiendo que soy pecador y que necesito un salvador yo acepto a Jesús como mi Señor yo creo en Él Él murió por mí perdona todos mis pecados y por esa confesión yo soy salvo lléname con tu Espíritu Santo yo confieso con mi boca que soy una nueva persona, que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Gracias Padre por salvarme en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.